0: Pachi Bronchalo, un placer tenerte en el Simposio Católico Virtual. Muchas gracias por estar aquí. Soy tu fan desde hace rato en YouTube, eh, bueno, de autor. Eres youtuber, autor. Estás muy metido en temas de redes sociales y bueno, pues últimamente con esto, con este tema que estamos viendo el coronavirus en carne propia te ha tocado, pues vivirlo. Me platicabas, pues, yo ahorita tienes el coronavirus, verdad? Este y bueno, te ha tocado vivir una una parte que a lo mejor, pues, no a muchos. Y pues eres joven y eso ha significado que has estado presente en las redes sociales con esta experiencia desde hace dos meses, ¿no? Que, que, en tu, que en tu diócesis y en la zona en la que tú estás, pues se dio en muchos casos una carta que se volvió viral, etcétera, etcétera. Antes de empezar con estos temas y para que nos digas también el tema de evangelización, cómo, cómo aprovechar estos momentos eh, para pensar, para actuar, para salir después de esta pues con todas las pilas puestas para evangelizar, ¿te, pone, ¿te parece si nos ponemos en presencia de Dios Padre con un Padre nuestro? Muy, Muy bien. bien. Padre, amén. Hijo, Espíritu Santo, amén. amén. Padre nuestro que estás, estás en el cielo, bien. santificado bien. sea tu nombre. Venga a nosotros Venga a tu nosotros reino, hágase tu voluntad en la, en la tierra como en el cielo. En el
1: cielo.
0: Danos hoy amén. nuestro pan de cada día, Todavía. perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén virgen maría connos con tu manto bueno padre pachi muchas gracias de nuevo por acompañarnos
1: y pues, para empezar
0: para empezar quisiera que nos platiques un poquito cómo descubriste tus por pues, las redes sociales no y cómo te fuiste metiendo digo eres un, un sacerdote muy muy joven eh, pero ¿cómo te fuiste metiendo en ellas para usarlas para evangelizar? que es lo que has hecho?
1: Pues muchas gracias. La verdad que encantado de estar aquí. Un saludo grande y también a todos los amigos que están siguiendo este, este simposio. Yo estoy en España, mi diócesis es Getafe y soy sacerdote desde hace siete años y medio. Tengo 33 años y en este tiempo, la verdad es que desde que soy sacerdote ya antes... Uso mucho las, las redes sociales, pues por haber descubierto, como tanta gente, ¿no? Eh, pues dos cosas, ¿no? Primero que, que son un, el medio de comunicación de nuestro tiempo, un medio de comunicación donde pues, tú controlas la información que quieres compartir, también la que quieres ver, ¿no? Eso es algo muy revolucionario en nuestro tiempo. Y luego también, pues por un deseo de de llevar a Dios ¿no? y es que la iglesia quiere estar donde están las personas y las redes sociales no es, un, eh, no es un lugar ficticio, no No es un lugar virtual, mentira, sino que es real. Las personas que habitan este continente digital de las redes sociales son reales. Como hay personas, pues, pues ahí quiere estar ahí quiere estar el Señor también y por eso yo digo pues, pues voy, a, voy a entrar en redes sociales. Al principio entré en, en Twitter, Twitter y Facebook, ¿eh? después llegó Instagram, que lo tengo un poco más descuidado, reconozco, y, y luego en YouTube. Hace casi cuatro años que me abrí un canal de YouTube, eh, pues para subir algunos vídeos, pues un poquito de, de todo, desde, desde pláticas ¿no? A, o experiencias ¿no? de cuando he estado participando con jóvenes en alguna tierra de misión, eh, y ahora últimamente, pues con esto del coronavirus, pues les doy catequesis en directo todos los días y también la, la celebración de la Eucaristía para que la gente la pueda seguir online.
0: Y sobre este punto, antes de entrar, pues en que nos platiques de claves para evangelizar a través de las redes sociales lo que tú has aprendido y lo que nos puedes pues, ir sugiriendo para poner en la práctica donde quiera que estemos, ahorita acabas de platicar las cosas que han sido diferentes, estás, estás haciendo catequesis diaria, Eucaristía... ¿Qué más cosas? ¿Cómo has vivido este tiempo de, de pandemia, de cuarentena, verdad? Que, que se han tenido que cambiar, pues, muchas cosas. Digo, aparte está lo de, lo de tu, pues, el virus que, pues, que te dio, ¿verdad? Pero, pero para empezar de la parte de evangelización, tú ya estabas en las redes sociales, pero de todos modos, digo, muchos sacerdotes no estaban y en este tiempo se han metido, ¿verdad? Y lo han estado. Tú ya estabas y me da mucha, pues, los pues, ganas de saber... ¿Qué ha cambiado de todos modos para ti? ¿Qué cosas nuevas has empezado a hacer? ¿Qué cosas has empezado a ver que, que se necesitaban haber hecho? Y que ojalá que sigan en este tiempo, en este tiempo que, pues que todavía estamos viviendo, ¿verdad? Que en algunos países, como en España, están abriendo poco a poquito y en algunos estados en Estados Unidos, pues en la mayoría de los
1: países que nos están escuchando pues
0: seguimos en cuarentena, ¿verdad? Me decía un me
1: sacerdote amigo mío hace poco que decía que bien hiciste meterte en redes, ¿no? Porque ahora muchos estamos aprendiendo y que vivas un poco de ventaja. Pues, pues está bien, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, lo que he podido aprender, lo que he podido aprender ¿no? principalmente eso, ¿no? Que, hay que es importante cuidar mucho cómo es la comunicación, cuidar mucho, no solo tener un buen mensaje, sino cuidar mucho la, la imagen como el envoltorio de, de ese mensaje, ¿no? Eh, en este tiempo, en este tiempo, pues, pues todo eso me ha servido para pues ya muchas cosas tenerlas como, como aprendidas no pero ha cambiado mucho yo antes subía a lo mejor un vídeo a la semana o dos vídeos a la semana ponía algún tweet y ahora pues la mayor parte de la pastoral que he hecho estos dos meses ha sido ha sido a través de, de redes sociales no a través de redes sociales incluyo también pues el propio WhatsApp con personas más cercanas de la parroquia para para grupos y difusión de difusión de mensajes no donde yo estoy es un pueblo, una ciudad que se llamaba moro donde golpeó muy fuerte, muy fuerte el virus. Fue uno de los primeros focos de España, ese es el segundo o tercer foco. Eh, fue duro los primeros días porque, pues todos los días, ¿no? Eh, caía gente enferma de la parroquia, moría gente de la parroquia, eh, gente que conocemos eh, no sabías cada día que te levantabas qué WhatsApps qué mensajes ibas a tener de gente que te pedía no pues que se estaban muriendo que te pedían bueno pues en medio de eso eh, yo pienso pues pues el señor por supuesto no ¿Eh? y entonces empecé a usar el canal eh, pues para diariamente diariamente eh, tener una catequesis que yo llamo café con Dios principio no muy preparada yo digo qué hago pues pues veo que tengo el catecismo en la mesa que lo tengo aquí y digo pues venga pues vamos a hacer un café a la hora del café y, y a ir leyendo el catecismo e irlo lo comentando ¿no? y la eucaristía la misa no pues pues voy a voy a, pues a la misa que yo celebro la eucaristía pues invitar a la gente a que se una eso nunca lo había hecho no hacer directos ya llevo más de ciento y pico directos como 50 catequesis, eh, la retransmisión de las misas, de la Semana Santa, todo, ¿no? Y he visto, pues, cómo pues, mucha gente ha podido ir alimentando ¿no? su fe ante esa falta de sacramentos, pero esa sed de Dios, ¿no? Esa necesidad de Dios y también, concretamente, para aprender a responder lo que, pues, el sufrimiento que estamos viviendo, ¿no? Pues, han encontrado en, en redes sociales y en el canal, pues, pues como un un alimento de Dios, un alimento de Dios. A mí es lo que me ha animado a seguir, ¿no? Pues todos los días cientos de personas eh, se conectan, lo ven, no ha subido mucho el tráfico en redes. Y lo importante no son los números, sino que, pues que gracias a esto, Dios está llegando también a muchas personas a sus casas.
0: Sí, oye, y Padre Pachi, te quiero decir nomás así Pachi, pero no se me olvide la, par la parte del Padre, ya sé que de repente así cuando estás con... Con tus tres hermanos, ¿no son dos? Bueno, con, no, sí. tus, con tus amigos sacerdotes, ahí se, se, pone, se pone muy padre la, la cosa. Todos van a poder ver los que nos siguen ahí el, el, el YouTube de, del padre y van a poder ver estas conversaciones. Pero bueno, de repente se me sale decirte, Pachi... Eh, tú has vivido diferente antes de entrar en las claves de la evangelización tú has vivido diferente esta etapa por lo que tú estás diciendo pues bueno te dio te dio coronavirus. Platícanos nomás porque creo que no se van a aguantar la curiosidad van, eh, los que están escuchando cómo cómo te dio tú no te des, no te alejaste seguiste cercano a pues a los fieles que te escribían eh, pues dando pues ministeriando con ellos ¿no? entonces eh, ¿cómo te dio y cómo te ha servido precisamente eh, pues en, en tema personal, el, el haber tenido el virus, ¿no?
1: Bueno, aquí, claro, al, al ser esto de los primeros focos, empezaron a caer muchos enfermos, muchos enfermos. Eh, gente cercana, gente muy querida, y tanto yo como los sacerdotes del pueblo, pues, pues empezamos a visitarles, ¿no? En las casas, en el hospital, y a hacer también los primeros entierros, ¿no? Ahí fue donde al principio veíamos que era una cosa que venía de China, que no parecía tan grave. Después en Italia sí vimos que la cosa era realmente chunga y que aquí llegaba, por eso aquí pedíamos pues, pues pedíamos cerrar, ¿no? Para que no pasara lo de Italia, que al final pues, ha pasado. Eh, y bueno, pues aquí eh, llegó un punto en que yo decía, pues es que esto es tan contagioso que tú te vas a contagiar, tú te vas a contagiar por muchas Intenta llevar todas las medidas que puedas de protección, pues de guantes, de máscara, de, de higiene. Pero puedes estar ya contagiado. Y hubo un momento que tuve esa intuición. Dije, es que aquí todos los sacerdotes que no están con los enfermos no vamos a contagiar y a lo mejor ya lo estoy. Por eso pensé, pues si estás contagiado, no veas a gente que no está contagiada porque le puedes contagiar, ¿no? Yo pensaba, a mí quizá no me va a dar muy, muy fuerte, que luego vete a saber, pero pero lo puedes llevar a otra gente vulnerable. Entonces, hubo unos días ahí, una semana al principio, que, pues que era de, de solo ver a enfermos, tanto en el hospital como en una casa, gente que solo estuviera contagiada, o entierros, ¿no? Y hubo una semana ahí bastante crítica, ¿no? Eh, todos los días dos, tres entierros, eh, un dolor enorme, enorme, como podrás imaginar, los entierros muy fríos. Gente en el hospital y zonas del hospital, gente que es que se, bueno, lo que hemos visto, ¿no? que se morían. ¿no? Los propios sanitarios, ¿no? Con un dolor enorme llorando, ¿no? y, y yo mismo, pues, con un dolor grande, ¿no? Dentro de, de impotencia, ¿no? De pura impotencia. Ya un día, pues, pues, vuelvo a casa, me quito la máscara y me siento aquí en el ordenador y empiezo a tener como dificultad para respirar. Digo, pues, ya está ya está. Así que desde ese momento, pues, confinamiento. Y me costó mucho, porque era tal la situación que estábamos viviendo, que me costó mucho decir, Jolín, pero pero ¿cómo, señor? Con todo lo que ahora hacen falta aquí, hacemos falta los sacerdotes ¿no? Y para mí esto ha sido, pues, una lección de humildad, ¿no? Porque me costaba aceptarlo, me costaba aceptar la enfermedad. Yo pasé, hice toda la, toda la cuarentena y solamente tuve ahí unos días, la siguiente semana, pues la primera semana, quiero decir, de algo de fiebre por las noches, dificultad de respirar, que era un poco desagradable, ¿no? Y mucho cansancio. Pero no ha sido... Yo he visto en el hospital cosas que dices, con pues dios que le tengo que dar gracias a Dios, le tengo que dar gracias a Dios. O sea, yo no me puedo quejar de cómo le he pasado, ¿no? De tener un poco de fiebre o cansancio o dificultad, porque no, no. De hecho, cuando fui con con el contagio al hospital, a decir a que me hicieran, digo, si es que yo no tengo ningún derecho, ¿no? Y bueno, pues, me costó aceptarlo, pero por eso, por yo querer hacer, ¿no? Me venía, pues, esa palabra de Dios de tranquilo, que soy yo el que hace, que confía, ¿no? Y bueno, mi ministerio, pues, era rezar y celebrar la Eucaristía por la gente y, y bueno, pues, ofrecer esas ganas de querer hacer más y no poder, ¿no? Fue, fue como lo de Jacob peleándose con, con Yahvé, ¿no? Que dice en el Valle de Yabok, que dice el Antiguo Testamento, pues algo así me costó. Me costó y, y ha sido una lección para mí. Le doy gracias a Dios por ello también.
0: Oye, y en medio de esto, para ir entrando en el tema, eh, ¿cómo, ¿cómo este chip es, estás pues estás en medio de, de ver muerte? Ya sé que ha pasado lo difícil, ¿no? Pero pues bueno, todavía sigue. Eh, estás en medio de ver muerte, de ver enfermos, de ver soledad, de ver tristeza, de ver desesperanza. ¿Cómo cómo le haces para para no caer en, en esa pues en ese mismo eh, pues, pues es, estado de ánimo y espiritual también? Sobre todo pensando que estamos en Pascua, ¿no? Que Cristo ya resucitó, ¿verdad? Que, que tú sabes que Cristo ya venció a la muerte. Pero estás en medio de, de tanta dificultad y todo y luego, cómo le haces para eso? Y que eso te den ganas de evangelizar al, al tiempo de que, pues, seguir no nada más, pues, acompañando a Inferno, sino seguir evangelizando en medio de todo esto, que para muchos a lo mejor suene contradictorio. Pues, ¿cómo estás evangelizando un Dios de vida en medio de esto, que no está haciendo nada de esto, etcétera? Y tantas cosas que se pueden preguntar los no creyentes o gente que está peleada con Dios. ¿Cómo, ¿Cómo le haces para eso ahora sí, para entrar a las, a, a, a las claves que nos propones para evangelizar? Porque como que cambiar de, de coronavirus a evangelizar, a claves sencillas así, dije, vamos, vamos a ir viendo el caminito. ¿no? Es
1: verdad, bueno, eh, como en toda en la vida y toda dificultad que venga en la vida, quizás esta ha sido muy grande, eh, cuidar mucho la vida interior. Yo, si, sin vida interior, un sacerdote un laico, cualquier persona, nos secamos, eh, nos secamos. Y bueno, en tiempos más fáciles podemos ir tirando, pero... Pero cuando vienen cruces grandes, sufrimiento grande en la vida de uno mismo y en la vida de los que le rodean, esto nos ha cambiado la vida, pues la vida interior, ¿no? la, la roca que es Cristo. Y, y a mí lo que me ha sostenido este tiempo pues de verdad ha sido rezar, ofrecer al Señor pues mi propia vida y mi propio ánimo. Este más cansado, desanimado, pues ofrecerlo al Señor. Este más eufórico, pues ofrecerle al Señor. Y no volverme tanto a mí, sino volverme a él, ¿no? a él leer la palabra de Dios, oración y misa, la verdad que eso me ha... Y luego me ayuda mucho el testimonio, ¿no? Porque hay mucha gente de la parroquia, algunos han estado enfermos de gravedad, han salido, otros han estado... han estado... han perdido a alguien, un querido, también otros sacerdotes, aquí tenemos un sacerdote de Padre John que ha estado muy malito y que ha perdido a su madre, testimonio de fe de otros me ha ayudado a mí mucho a decir, oye, pues claro, que esto
0: no eres solo, que es la Iglesia que es la Iglesia, que no eres tú y el único del mundo, mucho Híjole, no le estaba en silencio que exactamente, y por eso estamos aquí congregados virtualmente, pues, católicos de todos lados, somos una Iglesia y es momento de hacer Iglesia, ¿no? Entonces con esto, Padre, tomando en cuenta estos últimos dos meses, estos años que te has metido en temas pues, más profundamente de evangelización. Quisiera que muy puntualmente nos pudieras dar así concretamente algunas claves sencillas y prácticas, ¿verdad? Porque luego si vemos algo muy complicado, de repente, pues, pues mejor no lo hacemos, ¿verdad? Para evangelizar en medio de la pandemia, aún en medio de la pandemia, y sobre todo, pues para el después, que el después ya viene, ¿verdad? Entonces pronto vamos a entrar a una normalidad, cualquiera que ya sea, ¿verdad? ¿Qué nos puedes platicar sobre este, sobre este tema para llevar el evangelio? pues a todos los que ahorita lo están buscando también pues algo más, ¿verdad?
1: Bueno, a veces si alguno que nos está viendo a lo mejor lo piensa, dirá, pues claro, que, que hay que tener capacidad para evangelizar, o hay que ser no sé qué, o hay que ser no sé cuánto, si yo fuera como este, si yo fuera como el otro, pero en realidad dice el Evangelio en la palabra de los talentos, que todo el mundo tiene los talentos, no hay que enterrarlo, ¿no? Eh, a mí me ayudó mucho una frase de, de Kiko Arguello que... Que decía, no hay que dejar de hacer el bien por miedo a la vanidad. A veces también por miedo a decir, uy, me va a volver anidoso, me va a volver no sé qué, me va a volver. No, pues ya luego el problema de la vanidad ya lo solucionarás con el Señor, pero no tengas miedo a hacer el bien, ¿no? Y en eso, pues, algunas claves, como me dices, yo diría, ¿no? La primera clave, diciendo algunas por orden, primera clave, amor a Cristo. Amor a Cristo, amor a Cristo. Y claro, el amor a Cristo, fíjate, el amor yo creo. El amor es lo único que, que no se aprende en gerundio, ¿no? Me explico. Tú, tú a montar en bici aprendes montando en bici, ¿no? Y a nadar aprendes nadando y a hablar, a hablar aprendes amando. Pues, evangelizar es verdad que se aprende evangelizando, ¿no? Pero amar no solo se aprende amando, sino que se aprende primero dejándose amar. Nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede amar si no le han amado primero. Por eso una persona eh, con heridas en la infancia, por falta de amor, pues, pues está tan herida y lo que le sana es el amor de otros y el amor de Dios. ¿no? Pues yo creo que lo primero es mmm, el encuentro con Cristo. Si estoy embotado o si tengo que volver o si me he olvidado, pues pedir, como dice el Apocalipsis, volver al primer amor. ¿vale? Y recibiendo el amor de Dios poder amar ¿no? a Cristo. Lo segundo que os diría, segunda clave, eh, Juan Pablo II hablaba del nuevo ardor. Nuevo ardor evangelizador, a mí eso se me quedó muy grabado, ¿no? El nuevo ardor es, el ardor es, tiene que ver con el arder, ¿no? Que digo yo, es que, 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 te, que pongas entusiasmo y pasión, ¿no? En lo que haces, claro, eh, piensa en el amor, ¿no? Pues los enamorados, pues, hombre, a, a algunos lo expresan más, otros lo expresan menos, pero la pasión la pueden tener todos, el enamorado se apasiona, ¿no? Pues de igual manera puede haber gente más comunicativa, más entusiasta y gente más tranquila, más eh, con más pachorra que decimos en España, ¿no? Pero, pero la pasión, el querer, ¿no? El querer, o sea, el ver que esto es urgente, es misión, es para todos, ¿no? Si tú tienes esa pasión, no la calles, no la calles, busca luego ya métodos y medios para que salga, ¿no? Todo el mundo tiene que estar con un canal de YouTube. Digo, pero tú busca en tu parroquia, en tu ambiente, en tu cómo ser Salilú, ¿no? Lo tercero que os diría, lo tercero que os diría es conocer el Antiguo Testamento y la historia de Israel. ¿vale? Conocerlo bien, ¿eh? Y para eso rezar mucho con la palabra de Dios, ¿eh? Porque eso que muchas veces tenemos tan olvidado, que parece que solo el Nuevo Testamento importa, o que solo... Pues ahí esos personajes están hablando de ti de mí, están hablando, ¿eh? pues... Pues Noé, Moisés, ¿no? Abraham, los profetas, ¿no? Nos están hablando y tienen situaciones que son las mismas que vivimos nosotros. Nos podemos ver reflejados en ellos, como yo te decía que me había reflejado en, en Jacob, ¿no? Nos podemos ver reflejados y conocer bien cómo funciona nuestro corazón, que es un corazón igual al suyo, aunque ahora tengamos... Tenemos Netflix, tenemos canales de YouTube, tenemos pulseras que nos cuentan los pasos, tenemos un montón de historias pero tenemos el mismo corazón y la misma necesidad de Dios, ser de Dios y, y Dios vino ya a revelarse en el Antiguo Testamento a esos hombres y podemos entender mejor nuestra vida y podemos entender la vida de los que nos, nos dirigimos si conocemos lo que ha hecho Dios con su pueblo de Israel. La cuarta cosa, la cuarta cosa que te diría sería hay que conocer bien la, la cultura propia, ¿no? no si estamos llamados a evangelizar en medio del mundo, eh, pues tenemos que conocer cómo es ese mundo, sin mundanizarse, pero, pero, pero tenemos que amar a esos hombres que viven en el mundo, estamos llamados a ello. Quiero decir, si tienes vocación de ermitaño en una montaña, pues no, pero si tu vocación está en medio del mundo, hay que conocer la cultura, hay que conocer el lenguaje, ¿no? hay que conocer la actualidad, pues para ver también a quién te diriges, qué le preocupa a la persona a la que te estás dirigiendo, en qué está su sufrimiento, qué, no, es que la gente solo se preocupa de... Del fútbol y el dinero ya, pero ¿por qué? pero ¿Por qué, ¿no? qué? ¿Qué hay en la sociedad que le está llevando a eso? ¿Qué? ¿Por qué? ¿no? ¿Por qué se está evadiendo por ahí, por ejemplo? ¿no? Conocer bien la propia cultura. Lo quinto que te diría ¿eh? lo quinto que te diría es, es cuidar un corazón misionero, cuidar un corazón misionero, ¿no? ir donde los hombres necesiten palabras, ¿no? Pues el corazón misionero es estar preocupado por el hermano que tengo al lado, ¿vale? Claro, cuando se nos dice amar al prójimo, pues no es un amor en general, ¿no? Cuando Cristo dice, decimos que Cristo ama a todos los hombres, eh, es en singular. Te ama a ti, me ama a mí, te ama a ti que nos estás viendo en El Salvador y a ti que nos estás viendo en España, y a ti que nos estás viendo en México. Pero en concreto, ¿no? Dios no ama a la masa, Dios ama en concreto, ¿no? Pues el prójimo es alguien concreto, alguien que tienes cerca, alguien que tienes delante. ¿no? Y de igual manera el Señor también dice en otro lado, ama al enemigo. Y el enemigo pues tampoco es el político de turno que hace la política anticlesial. Eh, el enemigo también es ese hermano cercano que, que te cuesta amar o que te ha hecho una pifia, que te ha hecho algo malo, que no se ha portado bien, que bueno, pues normalmente, el, no, el Evangelio habla de amor al prójimo y amor amor al enemigo y normalmente muchas veces el amor, el, el enemigo y el prójimo pueden coincidir, ¿no? También tenemos mucha gente herida, mucha gente herida cerca, ¿no? Pues el corazón misionero es estar preocupado por, por ese amor al prójimo, al enemigo y al herido, ¿no? Lo sexto que te diría, eh, conocer la tradición de la iglesia. Oye, a veces a mí me dicen, es que yo esto de la iglesia no no lo comparto, digo, no, esto es mentira, esto es mentira, porque tal, o esto no es, o esto la iglesia, de acuerdo en todo menos en esto, en esto, en esto, y, bueno, bueno, y yo le digo, ¿y tú cuántos años tienes? Veinte, eh, pues entiendo, es tu opinión, pero tú en 20 años sabes más que la iglesia en dos mil años, es decir, que, que la iglesia es una madre para amarla, que la iglesia es nuestra madre, ¿no? que detrás de lo que dice la iglesia hay toda una... Una reflexión de vida, ¿no? De vida y de la vida de los santos de dos mil años, ¿no? La tradición viva de la Iglesia, el magisterio, ¿no? Hay un porqué detrás, no podemos ser tan simples de decir lo que me parece a mí o lo que me apetece a mí o según me levanto cada mañana creo una cosa u otra, ¿no? En sentido, pues, pues yo creo que hay que leer a los santos, ¿eh? hay que formarse en la lectura de los santos, leer las encílicas del Papa, eh, nosotros estamos viendo una época donde ha habido papas excelentes. Yo creo que los, los, el último siglo y medio hemos tenido unos papas excelentes y los papas que yo he conocido, que creo que son los mismos que tú, Francisco, Benedicto, Juan Pablo, joder, pues han tenido una sabiduría, una doctrina, una claridad, que cada uno a es su estilo a su manera. ¿no? Bueno, pues, pues yo creo que ayuda mucho para la, la evangelización, formarse en la tradición ¿eh? de la Iglesia, en la tradición de los santos. Y lo último que te diría, que te diría es, eh, pues, manejar las redes sociales, conocer las redes sociales, ¿no? En redes sociales, eh, y más para evangelizar en redes, hay que conocerlas bien, ¿no? Como te digo, pues, no son iguales todas, no es igual Twitter, que te, obliga, te obligaba, ¿no? Antes eran 140 caracteres, lo que te dejaba, ahora son 180, pero, pero te obliga a un mensaje corto, breve, conciso... Eh, que YouTube, que es digital, y pues yo creo que también hay que cuidar mucho, pues tú lo sabrás bien, ¿no? El encuadre, la luz, eh. hay que saber qué tipo de personas te pueden ver en cada red social, que no es igual Instagram, que te están viendo los adolescentes y jóvenes, que Twitter, que te dejen un poquito más mayor, que Facebook, que, que están a lo mejor mis padres, ¿no? O que TikTok, que, que están ahí los niños preadolescentes, ¿no? Hay que saber, hay que saber qué hay en cada lugar y luego hay que saber que las redes sociales te decía antes, son un lugar real, es decir, que, que lo que pongas habla de ti y que si algo, si algo vas a poner y vas a estar fingiendo, pues, pues no lo pongas y si en algo vas a faltar a la caridad o el evangelio, pues, pues piénsatelo y no lo pongas, ¿no? Es decir, que, que las redes sociales hablan de ti y tú quieres hablar de Dios, pues estás dando tu testimonio ahí, ¿no? Te he dado siete claves, <ríe> un montón.
0: No, muchas gracias, padre, yo creo que, digo, a lo mejor a algunos suena a demasiada tarea, pero, pero pues es, es lo que estamos llamados, ¿verdad? O sea, yo creo que parte de este tiempo lo que nos ha ayudado es a darnos cuenta de lo que necesitamos hacer y que no podemos nomás estar deambulando por la vida, ¿verdad? Sí necesitamos nutrirnos, ¿verdad? Y, y trabajar en nosotros para poder evangelizar. Lo único que sí te quisiera pedir yo, Padre, antes de terminar es tomando en cuenta que, pues bueno, a lo mejor estas siete cosas sí pueden sonar a mucho para empezar hoy a hacer siete cosas. Si tú dijeras, empieza con algo concreto, práctico, eh, te recomiendo empezar con este punto. ¿Con cuál de los siete, eh, de los siete pudiera, pudiera empezar? O a lo mejor es un, es un paso previo a, eh, pero algo que ya puedan los que nos están escuchando, viendo ahorita de cualquier lado, empezar a hacer para este caminito eh, de la, de, ya usando las siete claves, ¿no?
1: Pues, como te decía, eh, para poder amar hay que dejarse amar, ¿eh? para poder amar a Cristo, para poder amar al prójimo, para poder amar al enemigo, para poder lanzarte ahí a una misión, eh, donde sea, en tu parroquia, en tu trabajo, una misión digital, lo primero es dejarse amar. Yo, el mejor consejo que os doy es que pidáis discernimiento, el don de discernimiento, un cristiano es el que sabe discernir y le digáis a Dios, Señor, muéstrame tu amor, y aquí estoy, Señor, y ayúdame a, eh, desde tu amor, poder amar y ver dónde me quieres. Pero la clave es esa, muéstrame, Señor, tu amor para discernir.
0: wow padrísimo Qué bueno que aclaraste esta segunda parte del discernimiento, porque cuando estabas diciendo, pues, dejarse amar, a lo mejor muchos estábamos así como que, pues, ¿cómo se hace eso, no? Pero se le pide, entonces, le pedimos directamente a Dios que nos enseñe a saber, pues a dejarnos amar, ¿verdad? Para empezar, que nos ame y dejarnos amar para saber amar después, ¿verdad? ¡Wow! Como que a veces algo tan, tan claro y tan lógico, ya que lo escuchas, pues, pues claro, pues si no sé, pues hay que pedirlo, ¿verdad? Si no sé cómo hacerle, pues hay que pedírselo, y a quién más que, pues al, a Dios, ¿verdad? Oye, padre, pues muchísimas gracias por este tiempo, estamos pidiendo por ti, digo, sabemos que estás medio, tú viste una, una pequeña recaída, pero sabemos que ya estás... Esperemos que en las últimas a punto de ya así los anticuerpos que todavía no tienes. Pedimos por ti, todos los que estamos pues unidos ahorita virtualmente. Y gracias a todos los que nos acompañaron en este diálogo y pues Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo diálogo conferencial. Gracias, padre. Gracias a ti y
1: a todos los amigos y que Dios los bendiga. Muchas gracias.
0: Gracias.